0: Dios les bendiga. Ok, y en la palabra se encuentra en Mateo 22.37 y esta palabra que, este, que Dios traía en mi corazón, pues obviamente es algo que, que todo cristiano y todos nosotros seguimos viviendo y ahí como que, como que la marea siempre nos sigue moviendo y los sentimientos y las circunstancias son los que nos mueven en vez de que nos mueva la palabra del Señor. Y hoy Dios nos trae una palabra para mantenernos firmes y anclados en, en sus verdades y poder creer que cada una de sus verdades son reales y auténticas. Y la palabra empieza así, en Mateo 22.37, me encanta cómo dice, Y Jesús les dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Son los tres sentidos, literal, poniéndolos enfocados en la voluntad del Señor. Pero quiero enfocarme en la batalla que tenemos en la mente. Jesús nos enseña cómo educar nuestra mente y ser vencedores. Nosotros queremos que Dios quite todos nuestros problemas, dolores, tristezas, sufrimientos, enfermedades y amarguras. Pero Dios quiere trabajar en ti, pero porque no va, no va a ocurrir una transformación en tu vida hasta que renueves tu mente, hasta que tus pensamientos comiencen a cambiar. Me encanta como dicen en Romanos 7, 22 al 23, que dice, como le dice Pablo, dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está a guerra con mi mente ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí porque está en guerra con nuestra mente y porque esclaviza porque según las distintas publicaciones a lo largo de, del, del día somos capaces de crear aprox aproximadamente 60.000 pensamientos al día de cuales el 95% forman automáticamente siendo similares al día consecutivo. O sea, que nuestras circunstancias, lo que nos rodea es lo que va a gobernar nuestra mente. Si tenemos un buen día, vamos a estar contentos. Si, si nos dan un encenso en el trabajo, pues vamos a estar contentos. Ahora, si tenemos una pérdida, o hay un familiar que, que pasó por un estrago, pues entonces vamos a cambiar nuestra forma de pensar y nos va a marcar para, la, para el resto de nuestras vidas. Y no empezamos a educar y a... Y a gobernar nuestra mente, en dejar, ¿sabe cómo digo yo? Salir de nuestra mente para permitir que Dios entre en nuestra mente. Mediante la me memoria, el nivel mental emocional es incluso físico de las distintas experiencias aprendidas desde la primera. Para Dios es tan importante lo que hacemos que lo que pensamos. Muchos de nosotros hemos sido influenciados ...por el sistema de este mundo... ...aún en nuestra manera de pensar... ...conocemos la verdad y aún así... ...seguimos esclavos de, lo, de la corriente de este mundo... ...que por naturaleza... ...son antidios. ...la palabra de Dios dice... ...en Proverbios 23, 7... ...porque cuál es su pensamiento... ...es tu corazón, tal es él... ...dándonos a entender... ...que nosotros somos lo que pensamos... ...el gran error de nosotros... ...que nos hace pensar como aquellos... ...que no conocen a Dios es que pensamos que Dios no se preocupa por nuestros pensamientos. Así como se preocupa por nuestros pensamientos, nos da las herramientas que necesitamos para mantener unas mentes saludables y peligrosas para este mundo, y lo vemos en Colosenses 3.2. Piensa en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y ese es el, el mensaje de hoy, tener una mente peligrosa, pero para esta tierra. Porque una mente peligrosa en Cristo es una mente que transforma y trasciende por años y décadas. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero esa mentalidad. Yo quiero lograr entrar en la dimensión que entró Pablo, este, Sila y esta gente como Martín Lutero. Personas que fueron perseguidas por la iglesia y pagaron un precio bien caro, pero lograron entender el evangelio este, como Cristo quiere que nosotros lo entendamos. Ya que no existe nada en este mundo que provoque temblar nuestra fe. Pablo, un ejemplo de una mente peligrosa en la tierra la vemos en Hechos 16, 34, que es cuando Dios le dice a Pablo, vete a Filipo, a Macedonia, que estaba Filipo, y allí, ¿qué se encontró Pablo allí? Allí lo que Pablo se encontró fue, número uno, que lo, que lo metieran preso, pero antes de meterlo preso lo, lo latigaron bien duro y después que le dieron bien duro, le pusieron un cepo, para el que el que no sepa qué es un cepo, el cepo es un pedazo de madera, el cual tenía unos huecos donde ponían tus pies y eso no iba a la medida como una tenis, que la tenis tú la compras de acuerdo a la medida para que no te moleste. Pues no, eso va de acuerdo a, mira, a todo el mundo, universal, y entonces, el ponerle ese cepo, pues obviamente este, le hizo daño en sus pies. Y, o, o sea, él está totalmente desgastado del reguero de azotes que cogió, y, asegura, y, y después que cogió todo ese montón de azotes, le ponen ese cepo, y después de ese cepo lo meten en la cárcel. Y entonces, por solamente... Eh, Decirle a una muchacha que estaba allí endemoniada, decirle, este, mira, a este, liberarle ese demonio. Esa muchacha era una, como decirlo, un banco para esa gente de los que estaban allí. Y él cogió y le sacó ese demonio. Y entonces, pero lo que a mí me vuela la cabeza es que, imagínese usted, que a usted Dios le dice, ok, vete para Ponce, y en Ponce usted termina preso. Y usted dice, pero Dios, yo pensaba ir allá a predicar y cautivar muchas mentes y que, y que seas tú. Y no, terminaste preso. Y Pablo, en ese viaje lo único que conquistó fueron tres vidas, que fueron dos mujeres. La de, la de Púlvura, la que, la que decía este, ay, ¿cómo se dice? La que, la muchacha que adivinaba en, y daba grandes ganancias en la adivinación. Y este, y el carcelero. Pero mira, mira qué, qué brutal, porque cuando pasa ese suceso, y lo voy a leer aquí, dice, en Hechos 16, 34, que dice, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, No, te mando, te, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en la misma hora. Pero viendo los amos que había salido la esperanza de su ganancia prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron a un foro antes de las autoridades y presentándolos a, a los emigrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaron nuestra ciudad y enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agalopó el pueblo contra ellos y los magistrados rogándole la ropa, eh, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel mandal, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero mediante la noche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y entonces vino de repente un, un gran Terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y yo quiero hacer un detente ahí, porque tener un corazón de Cristo y tener una mente en Cristo te deja llevar qué es lo más importante. Y cuando tú vuelves, volvemos a este, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda, todas sus cosas, entonces vas al segundo mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo en aquel momento que ellos están en angustia, que pegan a la bala a Dios, porque en verdad, en verdad si lo venimos pensando terrenal, animal y diabólico, uno pensaría, Dios te pasaste, estoy aquí sufriendo, pasando un trago amargo, y por yo venir a predicar tu palabra, y, este, y está brutal, porque como tú me trajes acá, pero ellos con todo y la mente de Cristo se pusieron a cantar y a adorar a Cristo, y se convirtieron vida allá adentro. Y en de momento hubo un terremoto. Y ese terremoto lo que hizo fue, se abrió todo. Se abrió el cepo, se abrió la celda. Y uno pues pensaría como que, "Guau, esta es la, la luz verde, ahora me puedo ir. Pero no, no fue así. Ellos no se fueron. Ellos lo que hicieron fue, fueron al carcelero. Porque si ellos se escapaban, el carcelero tenía que pagar por, con muerte. Y le dijeron, no te mates, eh. Y lo dice aquí más abajito, el 27 de Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal. Oye, ya no sé ustedes, pero yo hubiese salido corriendo. Eso es para mí, pues la luz verde. Dios me dijo: Esa es la señal. Si abrió la puerta, por ahí me voy. No, <risa> es que es verdad. Porque siempre acondicionamos el Evangelio a, lo que, a, lo que, a mi estilo de vida, a lo, pues al oído, a mis ojos, ¿verdad? A lo que pueda haber en el entorno. Uno hubiese racionado de que Dios que Dios me abrió la puerta. Y se nos olvida el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí viene Pablo y hace un detente y dice, hey, no te hagas eso. eso yo no sé usted, pero... Para uno entrar ahí, uno de verdad tiene una que, que conectarse, pedirle a Dios, Dios, que tus pensamientos entren en los míos para yo poder entender el propósito tuyo. Cuando oramos, la primera oración que Cristo nos enseñó es, Padre nuestro que estás en, nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tú, que se haga tú. Estamos dormidos, ¿qué pasa? No tomaron café. No, toma café, hay café. Vuelvo de nuevo. Que se haga tú. Ok, grábenselo bien. No es la voluntad de uno. Ni la de él, ni la de Chepo, ni la de Luis. ¿Es la voluntad de quién? Ok. Ya estamos entrando. Perfecto. Pues esa dimensión, para no poder alcanzar eso, necesitamos una conexión con Dios y necesitamos un corazón contrito y humillado y, y venir a Cristo y decir no señor, mi vida mi entorno se tiene que mover por tu voluntad, no por las circunstancias que me rodeen como pasó con el huracán Todos corrimos para allá afuera porque nos ofrecieron buenos trabajos, yo era uno, yo estoy todavía peleando con eso, pregúntale Liliana me dio, Liliana y, y Eli me dieron como digo yo, este una terapia brutal una terapia ¿por qué? porque mi esperanza estaba puesta en lo que puedo hacer físicamente en lo que yo puedo hacer, mi esperanza está puesta en mi trabajo mi esperanza estaba puesta en la cuenta de banco mi esperanza estaba puesta en lo que yo soy capaz y no lo que Dios puede hacer en mí y ahí es que no podemos caer en esa trampa no podemos caer en la insensibilidad de que Cristo tiene algo más grande para nosotros. Pero si no lo ves aquí en la tierra, tranquilo, si sí lo vas estás viendo. Lo que pasa es que sigues conectado y mirando con estos ojos lo que estás viendo en tu entorno. Es como si sales aquí ahora mismo fuera y tienes una goma vacía. El Señor me odia, de verdad. El Señor se pasó. Joder, ¿cómo es posible que vengo a la iglesia y la goma está vacía? Dios los cuide, que nunca pase. Pero a eso es lo que Dios nos está llevando. Y nos quiere siempre llevar para no ser, no ser como la marea. De que si pues, está lloviendo, estoy triste y si sale el sol, soy feliz. Bueno, ahora es al revés. Si está lloviendo, somos felices y si sale el sol, somos un poquito tristes. Eso no puede condicionar nuestra mente. No puede condicionar tampoco nuestra mente el, el TikTok. Usted sabe que cuando usted escrolea, usted está viendo dos videos de risa. Y después un video de un nene pasando hambre. Y vuelve y ve dos videos de risa. Y después vuelve y ve un video de, de, de un asesinato. Y después ve tres videos de, de, de ejercicio, de risa. Y cuando tú miras a Abel en 15 minutos, tú le metiste tanta información al cerebro que tú te vuelves insensible. Ya tú ves un niño pasando hambre y tú pff, sigues por ahí. O ves una persona pidiendo realmente que necesita y tú, no, no lo voy a ayudar. Y no podemos caer en esa insensibilidad. Debemos de ser cristianos auténticos, cristianos que cuando caminemos por ahí, no meramente que yo diga un Dios te bendiga, la gente reconozca en mí que yo soy cristiano, sino por mis hechos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceré. Los frutos son las acciones que hacemos con nuestros hermanos, cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿Cómo tratamos a nuestros familiares? a nuestras esposas, a nuestros hijos. Esa es la carta de presentación para yo demostrarle a la gente que Cristo vive en mí, que yo tengo que hacer lo que sea necesario para yo provocar ser un agente de paz. No ser un agente que tengo la razón, sino ser un agente de paz que estoy dispuesto a ceder siempre y cuando. No me falte en respeto, obviamente, pero eso tiene una connotación bien chévere. Vemos cómo Pablo obedecía el llamado de Dios llegando a Filipo. Yo en ese llamado de, de ir allá y caer preso, eso a mí todavía me vuelve el entendimiento. Y me ayuda a entender que cuando me pase algo malo, yo decir, Señor, si yo estoy en tus manos, yo tengo que entender que aunque lo malo que me esté pasando es porque tú lo permitiste. ¿sabes? Yo estoy en el en el plano de la perfección porque estoy, he depositado todo en Cristo. Yo le estaba comentando a Luis, yo le decía, oye Luis, tú te imaginas que a ti te envíen, eso fue en nuestra célula, que te envíen a hacer una carga a Ponce y después ese trayecto en Ponce, cojas un tapón de cinco horas. Pero él oró por eso, antes de hacer eso. Él dice, señor, este, digo, <risa> oró y pasó. Y cuando llegó allá, no hizo la carga y vino peladito. Se le, se le gastó, él dice, se le gastó todo. ¿Sabes cómo Luis dijo, diacho? ¿Qué pensar? ¡Wow! Yo también. Yo estoy trabajando conmigo. Ese es mi día a día. Y por eso no hay una mañana. Que yo no salga que si no me caigo con Cristo. Porque yo lo necesito todo el tiempo. Porque yo conozco lo pecaminoso que soy y lo malo que soy. Y el cochino corazón que tengo. Cristo es el único que, que limpia este corazón. Créanlo. Pero nos tenemos que conectar. Y quiero también coger un ejemplo que me encanta de Juan el Bautista. Cómo él, teniendo el privilegio de estar en el Senadril, o sea, ser sacerdote, él vio lo corrupto que eran. Y él decidió irse para el desierto. Dice que a predicar a Cristo. Predicar las buenas nuevas. Ustedes saben unas cosas, este... Cuando usted va a montar, ya sea un, un local o un negocio, uno siempre va a estar pendiente a que haya un flujo de personas. O que haya un, un centro comercial. Para que su negocio, obviamente, entre en clientes. Porque usted no lo va a montar en un sitio aislado. ¿Verdad? Y Juan, la mente de Juan, se va a que el desierto. Oye, ¿cuántas vidas van a ir al desierto? Yo le Pregúntese a ustedes, con este calor que está pasando, ¿ustedes vendrían a la iglesia a escucharme a mí hablar y a decir disparate de vez en cuando? ¡No! ¿Debajo del sol, a 120 grados? ¡No! No hay sombra, porque en el desierto no hay sombra. Eso es un calor de verdad. Y no hay agua. O sea, no hay un motivo físico que te mueva y que acondicione tu estado para tú ir allá y escuchar la voz de Dios y la gente iba a escuchar a Juan porque lo que él emanaba de su boca era dulce, era de parte de Dios oye y también era un látigo lo que él venía arrepiente este pecador <risa> si yo me paro aquí a decir todos nuestros pecados bueno yo soy el primero que me medio. <risa> bien duro y la gente iba para allá a escucharlo Nuestra condición no puede amoldear nuestra mente. Nuestra situación no puede gobernar nuestro corazón y nuestro entendimiento. No caigas en eso. No hay condición climatológica como si predicamos aquí debajo del sol. Este... Temble, eh, mueva nuestra fe hay que ser siempre y decir como el rey David en Salmo 103 que dice bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno ninguno de sus Beneficios. gracias Luis ninguno de sus beneficios Porque si, si logramos implementar, materializar las promesas de Dios en nuestra mente, créame que usted no va a ser ambivalente. Usted puede pasar por, por, por una pérdida de trabajo. Usted puede pasar por una enfermedad. Usted puede pasar el, el estar literalmente en un desierto. Y usted va a sentir el gozo del Señor va a sentir, no importa las circunstancias usted va a sentir el gozo del Señor no le estoy diciendo que va a ser feliz porque la feliz también acondiciona a lo que me regalen o a lo que pueda obtener va a tener gozo gozo del Señor no importa tu condición donde estés encerradito Dios se va a encargar de darte el gozo y eso era que los romanos no entendían en el circo, en el circo de Nerón como esa gente cuando les exponían allí, que los animales, eso era para el 368, 300, 300, eh, 68, años 68, que persiguieron a los cristianos y los mataron bien feos. Los, 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 los animales los dejaban pasando hambre a la parte de abajo y de ahí los ponían allí. Y aquellos cristianos iban allí y decían, al que vive, al que murió por mí al que derramó la sangre por mí y esa gente allí aquellos romanos miraban y decían mano yo no estoy dispuesto a morir por mi Dios por Zeus yo no moriría así ni por Apolo ni por Afrodita y esa gente con una convicción que, que ni el dolor físico provocaba en ellos renunciar de Jesús ¿Usted sabe lo que es eso que nos digan que ahora vamos para el circo porque, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahí es que vamos a ver de verdad. Si en verdad estamos de verdad totalmente anclados en lo que Cristo nos dejó. Digo, aquí pasa menos porque a veces un jefe se enchima con nosotros y ya rápido nos enchimamos O un hermanito de la iglesia se enchima con nosotros y ya nos enchimamos cuando usted provoca eso de verdad, usted está provocando que, que el Espíritu Santo se separe de usted. Y usted no puede permitirle eso, porque esto es algo de vida o muerte. Usted se levantó hoy por la gracia de Dios. Usted no se levantó porque el reloj sonó. Usted se levantó porque Dios y la misericordia nos inunda día a día. Porque tenemos que descansar en las promesas del Señor. Y hay cuatro formas de cómo nosotros aprender a descansar en las promesas del Señor. Y número uno viene siendo de adentro. Cuando usted provoca que realmente Cristo viva dentro de usted, usted realmente va a dar por gracia lo que por gracia ha dado. ¿Y qué es lo que, lo que provoca que Cristo viva en usted? Provoca los frutos del espíritu, del espíritu. Macedumbre, benignidad, bondad, una templanza, un dominio propio, y el amor y la paz. Ese es el carácter perfecto de Dios cuando nosotros provocamos la mente de Cristo, tanto en nuestra mente en nuestro corazón. Mil veces Cristo quiere que tú cambies más de adentro que de afuera. Un millón de veces. Hoy en día estamos viviendo que la botella, una botella cuando usted la va a vender, se vende más por lo de afuera que por la sustancia de adentro. Hoy en día estamos viviendo que la boda, nos interesa más la decoración de la boda, que los novios se amen de verdad. Si yo a usted lo invito a comer en un sitio, que se vea bonito, un monte bello, con sus arbolitos lindos, pajaritos hermosos. Y hay un letrero que dice, que descanse en paz. ¿Usted iría a comer conmigo? Porque el sepulcro se blanquea por afuera, pero por dentro, ¿qué es lo que hay? Muerte. Muerte. Así que, no podemos provocar eso en nosotros. Nosotros no podemos caminar como, como muertos en vida. Tenemos que, tenemos que renacer, como, como Jesús le dijo a Nicodemo. Volver a nacer. Segundo, entonces viene la, la parte de afuera. Porque cuando usted cambia su mente, su corazón y su entendimiento, entonces usted va a dar por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Y qué usted ha recibido? la misericordia de Dios que nos perdonó que no tuviste que pasar el trago de la cruz porque eso era lo que nos tocaba pero a Jesús le plació él tomar tu lugar por nosotros y, y, yo, y yo quiero ser agradecido yo intento ser agradecido. Yo trabajo todos los días con eso de Señor, ayúdame a ser agradecido por ese milagro y no ponerle en poco lo que tú has hecho por mí y por mi familia. No lo puedo poner en poco. Y es algo que peleo con espada, de verdad. Si no hay un mecánico que yo no le hable de Cristo. No hay ni uno. Si no, pregunta a Liliana, que ya ha ido a dos o tres, Ya, él, él. Hay un mecánico. hay que fundirlo hay que, que predicar lo que Cristo ha hecho de agradecido por, por lo que Él ha hecho con nosotros salvó mi matrimonio salvó a mi esposa de una enfermedad y si no lo hubiese hecho tengo que agradecerlo porque sus planes son más grandes que los míos el tercer punto es mirar hacia el cielo uno tiene que mirar hacia arriba hacia arriba es la garantía que lo que usted está viendo es alcanzable. Porque cuando usted ora, usted provoca que los cielos se conecten en la tierra. Usted materializa las promesas del Señor mirando al cielo. Cuando usted estudia, usted ya está diciendo que yo voy a estudiar porque lo viste, porque se materializa. Cuando usted mezcla H2O, sale el agua. Porque es algo que es tangible, se toca. Lo mismo pasa. El cielo es la garantía que tenemos nosotros. Para poder seguir dando las buenas nuevas. Se logra inalcanzable cuando usted lo ve, pero usted se conecta y usted habla con Dios y usted va a ver que Él, él le, va, le va a hablar. Él es real. Y usted no puede entrar aquí por esa puerta meramente que como un día más usted, usted debe de entrar de que Señor que tú tienes hoy diferente para mí ¿qué quieres que cambie? ¿qué quieres que moldee? ¿qué quieres que le lleve a la gente que quiero que se salve? ay perdón es que yo soy un apasionado es que me encanta la palabra yo me vivo si ahí me dejan, yo me sigo leyendo y el cuarto punto mirar hacia abajo Número uno, empezamos de adentro. Número dos, hacia afuera. Número tres, miramos hacia arriba. Número cuatro, miramos hacia abajo. ¿Y por qué miramos hacia abajo? Hacia abajo viene siendo el compromiso que usted está haciendo a Dios para poder trascender el cielo. Hacia abajo va a ser el, el trabajo que usted va a realizar porque usted ama a Jesús. Hacia abajo es la garantía, el compromiso para llegar a, la, a, la, a las puertas de Cristo. Y termino con esto. Eh... Juan 14, 26, 27. ¿Qué si tú lo tienes completo allí? Y dice. 26, 27. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No, perdóname, que si te lo di mal es 14 es la de la la paso dejo perdón adiós si yo lo tengo aquí yo no sé por qué yo tengo que estar <ríe> creo que es el 27 la paso dejo no como 27 perdón fui yo el que lo apunté mal. quiero que te lleves esto en tu corazón y que lo marque y que lo hagas un rema en tu vida porque es la garantía de verdad que cuando usted salga por esa puerta, usted va a empezar a caminar bien. Si acepta el compromiso de Dios de tener una mente peligrosa ante este mundo. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las, las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan, ni tengan, ni tengan miedo. Él nos regala la paz. Pero una paz no como que el mundo no la da. Una paz, o sea, no como el mundo la da, que es una paz momentánea. Es una paz que, que si usted va a un, a un centro comercial o usted va al cine, usted ahí pues, se siente tranquilo y está tranquilo. Es una paz. Esa paz no es. Es una paz que en medio de un estrago, en medio de una situación que usted diga, ¡Dios, esto me tembló de verdad! Usted se conecte con Cristo y Cristo le va a dar un gozo y una paz que usted no va a entender. Nosotros no podemos dejar que nuestras circunstancias nos gobierne. Deja que Cristo te gobierne. Y ahí, y ahí me gusta el eslogan de los catacumberos. Cristo te ama. Y chiqui, pasa por acá. Quiero orar y quiero orar Número uno, obviamente, es aquellos que nos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un excelente día, está el día bien lindo, está soleado, está todas las circunstancias bien, hay buen aire acondicionado, hay hermanitos que nos amamos y nos gusta abrazar, gloria a Dios, Realmente se fue y tenemos muchas razones por darle gracias a Dios porque hoy te levantaste con tus seres queridos, yo me levanto dándole gracias a Dios porque que mi, mi, uno de mis milagros es ver a mi esposa al lado no pierdas el tiempo si tú quieres aceptar a Cristo la mesa está servida puedes pasar y también quiero orar por aquellos que todavía no han firmado, que todavía sus circunstancias le gobiernan el corazón y pasas por una arena movediza que te pegas a mover, a mover y te sigues hundiendo en vez de, de tener un detente y hacerlo despacito. No caigas en eso. Hoy tienes, hoy tienes las herramientas para que puedas de verdad resolver... El, el que Cristo gobierne tu, tu mente el que logres mirar al cielo y ver que Él es real y auténtico que lo que estamos hablando es porque yo lo viví porque hay muchas personas aquí que, que levantan la mano porque todos hemos tenido experiencias con Cristo no hay ni uno que no diga que no ha tenido una experiencia con Cristo todos hemos tenido experiencia y eso es lo bueno porque hay testigos o sea que lo que estamos hablando es verdadero quiero orar por ti quiero que pases adelante y no permitas que que el ego el orgullo de qué dirán de que hay no quiero pasar el frente porque soy pecador no cancela eso al contrario tienes que decir que bueno que Dios hizo un día más y me dio la oportunidad de poder entrar a la mesa de él y poder decir Señor quiero más de ti quiero más de ti puedes pasar al frente y dejarle saber y decirle a Dios que que Él es real y si no la misericordia de Dios trasciende levanta tu mano a aquellos entonces que quieran que Cristo los ore que Cristo de verdad inunde cada uno de los corazones Dios te bendiga voy a orar nos podemos ponerle pie para decirle a Dios que, que sea reverencia a Él Padre eterno Señor Dios eterno y Dios de amor Señor Padre, primero que nada, quiero hacer una oración, Señor, por aquellos que nunca han tenido la oportunidad, Señor, de conocerte y ver lo, lo hermoso que eres, Señor, y aprender a, a depender de Ti, Señor, que cada cosa que uno implemente en nuestras vidas, Señor, tengamos un detente para, para conectarnos contigo, Señor. Padre, yo no conozco sus nombres, pero qué bueno que Tú los conoces, Señor. Inscribe sus nombres en el libro de la vida, Señor. Y que, y que si hicieron esta oración, Señor, que, que se muevan a uno de los hermanitos, Señor, porque hay fiestas en los cielos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por eso, Señor. Padre, también quiero orar. para aquellos, Señor, y me incluyo yo, Señor, que, que nos olvidamos de, de la cruz, Señor. Que qué bueno que... Que tenemos esa cruz, Señor, que tú pasaste, Señor, para clavar cada uno de nuestros pecados, Señor, no siendo nosotros merecedores, Señor, de esa misericordia, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a tener unas mentes peligrosas, unas mentes, Señor, que clamemos tu evangelio, no importando nuestras circunstancias, Señor, no importando el clima, no importando lo que estemos pasando, de enfermedad, Señor. Que seas tu Padre. Padre, yo te pido, Señor, que tú inunde cada uno de esos corazones, Señor. Con ese amor tuyo desmedido, Señor. Señor, que su mente, sus ojos, sus oídos, Señor, queden totalmente cautivos ante la presencia tuya, Señor. Padre. Dejamos cada una de nuestras peticiones en tus manos, Señor, ese lugar seguro donde son escuchadas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y Amén.